0: Der Beziehungspodcast von Emoratio. Das Beziehungsinstitut. Ja, herzlich willkommen diese Woche wieder. Hier ist
1: der Sami. Und hier ist die Tanja. Und wir wollen heute mal über Sex sprechen. Oh. <lacht> Beziehungsweise über die Unterschiedlichkeit von Mann und Frau.
0: In Bezug auf Sex.
1: In Bezug auf Sex. Okay. Genau. Okay. Und da gibt es wohl ein sehr interessantes Buch. Ich werde es mir noch besorgen. Es ist mir nur empfohlen worden. Das heißt Klick mich an. Und da geht es um einen Online-Sex-Report von zwei Autoren, Sai Gadam und Ogi Ogas. Wie gesagt, ich kann euch über den Inhalt des Buches nichts sagen. Es ist mir nur von jemandem berichtet worden, was spannend ist. Die haben also eine Studie gemacht, ähnlich angelehnt an Studien, die schon in den 70er Jahren gemacht wurden. Und es ging eben um die Unterschiedlichkeit in der Sexualität von Mann und Frau. Okay. Da wir bekanntlich wissen, dass auf keinem Gebiet so viel gelogen wird ja. wie auf diesem, sind solche Studien, wo Menschen befragt werden, natürlich immer etwas... Äh, ja mit Fragezeichen zu ich, versehen. Ich würde es ich
0: ganz klar aussprechen. Sie sind nicht aussagefähig.
1: Genau. Das heißt, was haben die beiden gemacht? Die haben übers Internet, über Google letztendlich, angezapft und geschaut, was für Seiten werden, oh je, von welchen. Jetzt,
0: krieg, jetzt, jetzt kriegen schon welche wieder einen Schreikrampf wegen Daten. Ach so, Spur.
1: genau. <lacht> ja, also wer sich im Internet bewegt, darf davon ausgehen, dass es in irgendeiner Form erfasst werden kann. Also jedenfalls, wie auch immer sie das gemacht haben, haben sie festgestellt, dass im Jahr über 100 Millionen Klicks von Männern auf Pornoseiten im Jahr und auf der anderen Seite 84 Millionen Liebesromane, die von Frauen im Internet gelesen und runtergeladen werden. Okay. Also scheint da ja eine relativ große Diskrepanz zu sein und wir generalisieren jetzt hier natürlich ja. zwischen sozusagen dem, was Männer anmacht und dem, was Frauen anmacht.
0: Ja. Also was toll jetzt gewesen wäre, wenn wir jetzt noch, wenn wir jetzt noch die Zahl bekommen hat, hätten, wie viele Millionen weibliche Menschen auf Pornoseiten gehen und wie viele Millionen Männliche auf diese Liebesromane Liebes Roma <lacht> ge äh gehen. Ei, unser, unser aller Gefühl sagt uns, das ist nicht sehr groß. Ja, ja? Aber es ja. ist, nur ein, Gefühl. Ja. Es ist ja. nur ein Gefühl. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Ja. Okay.
1: Also ich habe mir natürlich darüber Gedanken gemacht und warum wir das heute aufgreifen, ist ähm, zum einen der Bereich, dass wir sagen, es gibt Unterschiedlichkeiten zwischen Mann und Frau. Ja. Gerade auch in der Sexualität. Ja. Was ja auch gut ist, wir sind ja da auch unterschiedlich.
0: Einmal, ganz kurz, Tanja, ganz wichtig, einmal schon mal körperlich. Ich weiß, es ist nichts Neues. Nur einmal war es Fakt, wir sind füreinander geschaffen. Ja, wir haben, wir sind. Die Schlüssel
1: und Schlüsselloch. Genau. So
0: quasi. Genau. Wichtig. <lacht> ja. Und dann, ja.
1: Genau, dass es einfach zusammenpasst. Ja. Und dass es aber eben zwei Seiten einer Medaille sind und wo wir immer wieder in das Verständnis kommen dürfen, wie denn der andere tickt. Ich glaube, das ist eben das Entscheidende. Ja. Und was ich nochmal sagen möchte, ist, ähm, was sich ja auch an dieser Studie oder an diesen, an dieser Auswertung für mich zumindest so ein bisschen gezeigt hat, ist der Punkt, dass ähm, Männer in der Sexualität, und wie gesagt, das ist eine Generalisierung, aber ähm, prinzipiell mehr visuell zu sein scheinen. Ja also stärker auf visuelle Reize reagieren yeah. und äh, Frauen vielleicht auch vom Sinneskanal her eben eher kinesthetisch unterwegs sind, also sozusagen gefühlt. Also du liest ein Liebesroman, du machst dir dein eigenes Bild im Kopf, es entsteht ein Gefühl. Letztendlich entsteht immer ein Gefühl. Yeah. Ja? Yeah. Ähm, aber dass es vielleicht mehr dieses dieses ähm, ja Haptische ist, sich dabei yeah. auch sozusagen ins Bett zu kuscheln mit diesem Buch und, und ja, yeah. Yeah. Also dass da Männer und Frauen ein bisschen von ihren Sinneskanälen auch in der Sexualität etwas anders unterwegs sind.
0: Ja, also ganz kurz, weil du Sinneskanäle ansprichst, mal ganz kurz für die Zuhörer draußen. Also es gibt natürlich noch mehr Sinneskanäle, aber die fünf entscheidenden sind das Sehen, das Hören, das Fühlen und das Riechen und das Schmecken, das sind so unsere fünf wichtigsten Kanäle. Wichtig mal in Anführungsstrichen, es gibt noch andere, aber die sind jetzt Mit mal nicht. Mit der wir
1: sozusagen unsere Umwelt wahrnehmen.
0: Richtig. Ja, und es scheint so zu sein, dass Mann und Frau, und das ist eine, ist eine Generalisierung, dass Mann und Frau sich in einem Punkt wohl etwas auch unterscheiden, nicht nur das Körperliche, sondern auch bei den Sinneskanälen, was Sexualität angeht, dass man sehr stark auf die optischen Reize reagiert. Also ein Verlangengefühl bekommt, wenn er bestimmte Bilder sieht, das sofort in, ein, in, ein, in eine Erregung ummünzt und bei Frauen es etwas anders
1: läuft. Das passiert bei Frauen zwar auch, auch. nur sie haben nicht so den Antrieb, ja. sich das zu holen. Ja. Also wenn wenn eine Frau sozusagen das sieht, ja. findet schon auch bei den meisten, glaube ich, ein gewisser Erregungszustand statt, nur ja. sie gehen jetzt nicht ins Internet und suchen gezielt ja. also in der Menge zumindest an, an Männlichen. Also ich finde es toll, du
0: hast mir mal eine Geschichte, jetzt, du warst ja vor einem Jahr in der Schweiz und warst bei den Chippendales mit einer Freundin und hast mir dann erzählt, wie, wie lustig das war und wie, äh, wie spannend das sozusagen auch dort war, das zu beobachten alles und es war ja eine Halle voller Frauen, die da auch gejubelt haben, die gefeiert haben und doch scheint es eine andere Energie zu sein, als wenn das ein Frauenstriptease ist hat es eine andere energie also es scheint das war das mehr, waren
1: zwar schon wild gewordene frauen aber ja. es hatte äh, und es war anregend ja. aber es hatte äh, trotzdem immer so diesen diesen aspekt von von spaß, spaß ja von ja. von äh, äh, ja nicht getrieben sein ja. also für mich zumindest ja. ich es so wahrgenommen
0: ja und wenn wir wenn wir manchmal männer beobachten die nackte frauen tanzen sehen dann hat das sehr ein sehr starkes Will haben, verlangen, verlangen, ja. Also es ist, ist eine andere Energie. Mhm. Ja. Ja. Da gibt es Unterschiede. Ja,
1: und mhm. und was, worum es uns ja jetzt heute geht in diesem Podcast, ist ähm, einfach nochmal zu sensibilisieren für die Unterschiedlichkeit in diesem Bereich, weil es uns so wichtig ist, wenn wir jetzt so von diesem globalen ja. Aspekt, den wir jetzt mal betrachtet haben, aufs Individuum gehen. Das ist natürlich dann nochmal ganz anders. Ja. Weil da tickt eben auch jeder Mensch völlig anders mit seinen Vorlieben und Fantasien und was immer das da gibt. Und entscheidend ist ja in einer Partnerschaft, wie gehen zwei Menschen damit um? Ja.
0: Also ein, ein wichtiger Satz, den du sagst, den möchte ich nochmal unterstreichen hiermit. Jeder Mensch, wir sind sieben Milliarden Menschen auf dem Planeten, es kommen und gehen neue Menschen, neue Seelen. Jeder von uns ist einzigartig in seiner Sexualität. Da gibt es kein richtig und kein falsch, sondern jeder ist einzigartig. Das schon mal ist wichtig zu verstehen und zu akzeptieren und auch wertzuschätzen. Jeder ist, was die Sexualität geht, ein eigenes Individuum und hat seine eigene Art Sexualität zu empfinden
1: und über kein Thema wird glaube ich auch in Beziehungen so wenig offen gesprochen wie über dieses, ja. weil es natürlich auch viel mit Scham behaftet ist und mit, äh, ja. wie ich das jetzt äußere meinem Partner gegenüber, wie sieht der mich denn dann, ja na? und äh, oder vielleicht ist auch in der in der Anfangszeit der Beziehung ja ist auch oftmals das was vorgefallen ist, dass einer sich irgendwie geöffnet hat und gesagt hat, lass uns doch mal dies oder jenes probieren und dann sozusagen abgewertet wurde oder in eine Ecke mhm. gestellt von, mhm. spinnst wohl, ja und oft wenn in dem Bereich so eine Rückweisung passiert, mhm. führt das oft dazu, dass also über Jahre überhaupt nicht mehr über dieses Thema gesprochen wird. Ja. Und was oft dazu führt, dass beide in, in dem Thema, in der Beziehung nicht glücklich sind, mhm. aber auch irgendwie keinen Weg zueinander finden.
0: Ja. Ja.
1: Was können wir da jetzt tun?
0: Was können wir da tun? Eine gute Frage. Also es fängt wieder, lass uns wieder von innen nach außen, mhm. es fängt wieder erstmal bei mir an, dass ich mich und meine Sexualität in all ihren Facetten erst einmal wahrnehme und sie erst einmal auch wirklich wertschätze. Denn was ich erlebe ist, Männer wie Frauen verurteilen sich teilweise für ihre eigene Sexualität, weil sie etwas, vor ich benutze das Wort, vorgepredigt bekommen haben, was mit Schuld, mit nicht richtig, mit Scham, mit, Behaft, schmutzig. mit schmutzig behaftet wurde. Und ich lebe sozusagen, ich lebe sozusagen zwei Welten. Einmal meine Sexualität, die ganz normal ist, wie so alle anderen auch, so im Schnitt. Und ich lebe eine Sexualität, das ist meine geheime Sexualität. Weil die verurteile ich schon teilweise selber. Die erzähle ich niemanden, Weil ich schäme mich dafür. Und ich glaube, das erste, was wir machen dürfen, ist, dass wir erstmal das, dass wir das annehmen, dass wir völlig in Ordnung sind.
1: Kleine Fußnote. Es darf immer so sein, dass es meine Sexualität ist mit mir ja. und eine Partner, der das genauso sieht. Ja, ja? absolut. Also da ja, nochmal natürlich einen kleinen, ja. kleine ich, ich glaube
0: übrigens, dass all das, was in Extreme geht, der Ursprung ist innere Ablehnung, ja. eigene Ablehnung der eigenen Sexualität. Ja. Das artet aus in,
1: in Perversion dann in, in Extreme. Wobei ja.
0: das auch schon wieder eine Bewertung ist: Perversion, Extreme die nur einer beantworten kann, letztendlich er selbst und die Menschen, mit denen er agiert.
1: Eben, und wenn alle mit dem einverstanden sind und niemand einen Schaden zugefügt wird, dann dürfen Menschen auch die Dinge tun, die sie so tun wollen zusammen. Wenn, wenn es ihnen Freude macht, ja, genau. so ist es. Und in Partnerschaften nochmal geht es uns darum, und äh, ich komme dann auch immer wieder auf die auf die Zwiegespräche zu sprechen, die sind natürlich für so etwas prädestiniert. Ja, weil ich erstmal sozusagen ohne, dass mich der andere unterbricht oder irgendwie ja äh, über mein Bedürfnis sprechen kann, mhm. umgekehrt der andere dann auch. Mhm. Oftmals reicht es schon, über dass Dinge einfach nur mal ausgesprochen werden. Also wir müssen darüber auch gar nicht unbedingt diskutieren. Ja, ja? das ja. ist ja eh, wie wir schon ja. festgestellt haben, oft nicht sehr zielführend, sondern einfach, dass mal einfach Dinge ausgesprochen sind. Ja. Und die können dann manchmal auch einfach nur mal so stehen bleiben. Da ja. muss auch nicht unbedingt sofort eine, eine Aktion draus ja. folgen, Sehr gut, ja. ja. sondern einfach mal so, es ist mal raus, es ist im Raum. Mhm. Und dann wird sich das schon zeigen, wann der richtige Moment ist, vielleicht mal das ein oder andere zu probieren oder sich mal über eine Grenze zu bewegen oder an eine Grenze mal heranzubewegen und einfach mal was Neues auch auszuprobieren.
0: Ja, also, um noch auf den Anfang dieses Podcasts nochmal zu kommen, mit diesen Klicks bei der Pornografie und den Klicks bei den, bei den Liebesromanen. Es scheint so zu sein, dass es ein Bedürfnis gibt, bei Männern, eine Fokussie, eine sehr starke Fokussierung auf das Sexuelle, ja, und bei der Frau auf die Liebe. Und ich glaube, dass das oft in Partnerschaften oder zwischen Mann und Frau zu Missverständnissen führt. Und es gibt ja diesen Satz, den wir ja auch oft sagen ja. in, 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 im Seminar oder im Coaching, dass ähm, die Frau kann, und es ist eine Generalisierung, die Frau kann Sex geben, wenn sie sich geliebt fühlt. Und der Mann möchte gerne Sex bekommen, um sich geliebt zu fühlen. Und da ist so ein bisschen, das, das, ist, ein ist, Paradox, ein, ja. das ist ein Paradoxum, das, sehr global gesprochen, etwas verdeutlicht, dass wir unterschiedliche, vielleicht ähm, auf den ersten Blick unterschiedliche Bedürfnisse glauben zu haben.
1: Ja, es ist ganz spannend. Ich äh, habe auch eine, äh, was mal gelesen über Hormone, dass zum Beispiel in der Anfangsphase der Verliebtheit mhm. sich der Testosteronspiegel mhm. der Männer absenkt. Mhm und der der Frauen steigt, so dass der ungefähr auf dem gleichen Level ist. Das ja. ist also mit ein Grund, dass am Anfang der Beziehung, ja, ja einfach sehr viel Sex stattfindet, mhm. hat eben auch dann mit der mit den Hormonen zu tun, die in dieser Verliebtheitsphase entstehen. Und genau das ist das, dann ist der Kreis geschlossen. Ja. Frau fühlt sich geliebt, gibt Sex, mhm. Mann bekommt Sex, fühlt sich geliebt. Mhm. Ja, der Kreis ist rund. Ja. So, dann kommt der Alltag, dann kommt die Routine, dann ja, flacht dieser dieser Hormonspiegel, ja, mhm. verändert sich wieder. Mhm. Es passieren die ersten Dinge, die so ein bisschen, sag ich mal, vielleicht zu einer Distanz führen. So, und dann gibt es plötzlich, ich sage jetzt mal, ich stelle mal so bildlich fest, einen gewissen Bruch. Ja. So, dieses, der Kreis ist nicht mehr geschlossen. Ja. Und dann ist eben oft die Situation, Männer sagen, ja, ich könnte doch immer, mhm. aber sie will ja nicht. Mhm. Also ist sie ja quasi schuld, dass kein Sex mehr stattfindet mhm. in der Beziehung. Mhm. Und dass es letztendlich einfach um eine gewisse Art von Qualität geht, dass sich Menschen unterschiedliche Art von Sex wünschen, mhm. Und dass das der Grund ist, warum dann keiner mehr stattfindet und nicht so nach dem Motto, der eine hat Lust und der andere nicht. Ja. Da müssten wir jetzt den nächsten Podcast nehmen und uns mit der Frage beschäftigen, wie entsteht Lust ja. und was ist der Unterschied zwischen Lust und Erregung. Das ist ja auch nochmal eine, eine ganz andere Geschichte. Zum Abschluss einfach so viel, sich dessen bewusst zu sein, dass es da auch keinen Schuldigen und Unschuldigen gibt, sondern dass einfach zwei Menschen über ihre Bedürfnisse sprechen dürfen und einen Weg finden dürfen, sukzessive ihre Sexualität so zu gestalten, dass beide damit immer glücklicher werden können. Ja. Das ist sicherlich der Weg.
0: Und ich würde sagen, dass wir jetzt auch mit dem Thema diese Woche jetzt an der Stelle aufhören. Genau. Wir greifen das nochmal auf. Wir greifen
1: das auf jeden Fall nochmal auf. Und in diesem Sinne vielleicht wieder schöne Zwiegespräche, wenn ihr Lust darauf habt und ja. vor allen Dingen eine wunderschöne harmonische Woche.
0: Das wünsche ich euch auch. Tschüss. Das war der Beziehungspodcast von Emoratio, das Beziehungsinstitut.